0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson- och idag så ska vi prata om reformer för rättsstaten- och hur borgligheten ska kunna hålla liv i frågan om individens möjlighet- att tillvarata sin rätt gentemot staten. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes- för att hjälpa fler att hitta hit. Och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se. Och vi finns som alla andra även på sociala medier. Diskussionen om rättsfrågor dominerar i kriminalpolitiken, men den största andelen av fall där medborgare har kontakt med juridiken handlar om andra saker. Hur kan Sverige bli bättre för en enskild som blivit drabbad av felaktiga myndighetsbeslut och vilka partier värnar individens rätt mot staten? Historiskt sett har det här varit en viktig fråga för Moderaterna, men varför då egentligen? Och med mig för att prata om detta har jag Liné Dubois som är ordförande för Fria Moderata studentförbundet, Martin Tunström som är politisk chefredaktör på Moderata barometern och Adam Daneli som arbetar med mig här på Timbro och är jurist. Varmt välkomna alla tre. Tack så mycket. Tack, tack. Om vi börjar med att grotta lite i den här relationen mellan Moderaterna och de här klassiska rättsstatsfrågorna som handlar om individens möjlighet att tillvara att ta sin rätt gentemot staten. Hur kommer det sig att det här arvet finns i Moderaterna, Martin?
1: Ja, det finns flera svar. men Jag tror att ett svar är att man har så jag, gift samman en liberal idé-tradition som betonar individens rättigheter med en, jag, en konservativ skepsis mot den stora staten där... Så jag, individen riskerar att bli överkörd. Vi ska ju tänka på att det här med det rättigheter är ganska nytt i, i den så här juridiska historien. Men att Moderaterna och tidigare höger fick så värna den enskilda mot, mot staten. Jag tror att det är väldigt viktigt. Och sen tror jag också att tiden i opposition under 1900-talet med en Politisk motståndare, socialdemokrati, som fick en ganska radikal i europeisk kontext syn på rättigheter, rättsstat och demokrati. Det fick också skapa, det tvingade fram ett Moderaterna som ett motvärn också.
0: Linnea och Adam, ni nickar. Vad är det för klangbotten som finns i Moderaterna som gör att de här frågorna engagerar?
2: Det är väl som Martin säger: den här grundläggande inställningen i att staten. Inte är ett bra verktyg för att lösa alla problem. Att samhället är större än staten, men individen är dess liksom, grundläggande byggsten. Det informerar väl historien kontinuerligt om vad en alltför stark stat kan göra om den lämnas obegränsad?
0: Det finns ju även andra partier som har drivit på för att eh, ja, men stärka individens rätt historiskt. Och det har ju, har ju handlat kanske om lagprövningsrätt. Den lagrådets roll, den typen av frågor, och det är ju kanske det man tänker på framförallt. Då var det Folkpartiet, nu var det liberalerna, även Centerpartiet i viss utsträckning. Och Socialdemokraterna har historiskt sett i alla fall. Även om det kanske har förändrats lite i ja, men den dagsaktuella debatten. Men historiskt sett har ju partiet varit emot den här typen av vad ska man säga, uppstramningar av statens makt eller stärkandet av individens rätt. Adam, varför är det så?
3: Ja, jag tror att det ligger mycket i Martins analys kring socialdemokratin som den naturliga motpolen. Om man tänker sig att Moderaterna är ett parti som har formats som motpol till Socialdemokraterna och i och med att Socialdemokratin är någon slags administrativ socialism. Det är ju liksom någon slags betong... Man tror på byråkratin och myndighetssocialismen så blir det ju väldigt naturligt att att Moderaterna i alla fall i sina bästa stunder är den, den motpolen till det. Men det här med... Jag tror man får gå tillbaka längre tillbaka för att förstå varför Socialdemokraterna är så skeptiska till den här typen av mer formalistiskt rättighetstänk med, med juridiska kvarnar som mal. Och det handlar ju väldigt mycket om att man har sett en konservativ ämbetsmannakår som är nära förknippad med kungen som har liksom motarbetat sociala reformer och i princip institutionaliserat en, en viss ordning. Och, och anledningen till att man har velat ge domstolarna så begränsad makt i Sverige är ju helt enkelt för att man har sett att det kommer att hindra progressiva reformer. Ämbetsmannakåren är liksom en, en förtäckt konservativ eh, instans och, och har varit under lång tid. Och nu blir det ju ganska intressant på ett sätt, för, för Martin du var inne på det här med det, det konservativa upprätthandet av embetsmännen. Liksom nu är det ju snarare tvärtom. Nu får vi liksom en radikal höger som nästan jobbar i, i motsatt riktning där myndigheter blir kanske aktivistiska åt andra hållet och, och är befolkade av väldigt många människor som är inte alls intresserade av att hålla emot sociala reformer utan snarare driva på för dem. Och att man får någon slags radikal, konservativ, även om det ordet är ordet lite motsägelsefullt. Men, men mot, ett motsträvande där, att man vill på något sätt gå tillbaka till en mer, mindre aktivistisk eh, byråkrati.
1: Det är bra. Jag tänker att man ska också lägga in vad gäller socialdemokratin att det också utvecklades en stark ideologisk hållning med de frågorna. Det var svenska Axel Hägerström som utformade värden i helismen, Att det, så här, det saknas ja, samlingar, kan man säga. Vi hade också. Ingmar Hedenius religionskritik, han var ju också något av socialdemokratins husfilosof som kritiserade rättigheter, naturrätt, en, kanske en kontinental moralfilosofi. Och i detta fanns ju också naturligtvis tilltron till, till statsmakten. Så att det har funnits en ganska stark ideologisk motsättning i frågan. Det är inte bara en, en, en strategi eller dagspolitik. Utan det finns en historisk linje här som, är, som går in i, in i våra dagar.
2: Där kan man dessutom lägga till synen på folkstyret och liksom vad demokrati egentligen innebär. De klassiska socialdemokraterna utmärker sig genom den här trumpa, folkstyret och liksom demokratin. Och därigenom politiken som ytterst uttryck för majoritetsviljan är det goda, det är det som avgör vad som är rätt. Och att försöka begränsa det genom olika liksom ramar och regler är som Adam är inne på ett sätt att liksom spränga in i legitima klassintressen och så vidare.
3: Du var inne lite grann på Frida hur vissa andra partier också i alla fall tror jag ser sig själva att man har en väldigt stark tradition när det kommer till att värna de här rättigheterna. Och jag tänker att i, i, i mångt och mycket så ser jag den som faktiskt har lett utvecklingen är liksom en halva av Moderaterna som lyckas plocka upp ganska mycket idéer från kanske centrum och Liberalerna och lyckas förena det med någon slags handlingskraft för att det handlar ju väldigt mycket om, om fina ord när man pratar om, om sådana här reformer. Men om vi tittar på vad man faktiskt har gjort som har varit långtgående förändringar i det institutionella ramverket som har haft återverkningar i decennier så är det ju verkligen sånt som man har drivit på från och, få, och fått till genom, genom att den liberala rättighetstänkande eh, delen av Moderaternas har fått fram. Och då pratar vi om så här: kommissionen och tanken om oberoende domstolar och ett starkt rättighetskapitel och, och sådana här saker. Lagprövningsrätten var är ju en sån här väldigt teknisk men omdiskuterad fråga som jag tror att hade, hade det inte varit för att Moderaterna har en, en slags en, ett, ett, befinner sig i någon slags eh, överlapp mellan handlingskraft och liberala idéer, då tror jag inte att vi har haft så mycket av, av det här.
0: Vi ska säga att lagprövningsrätten innebär ju att man helt enkelt får testa då lagar mot den svenska grundlagen om man kollar på förenligheten då från en domstolssida. Um, jag tänker att Innan vi går vidare eller vad man ska säga, och pratar mer konkret om de här frågorna så undrar man ju lite varför de här frågorna ändå får ganska lite uppmärksamhet i den politiska debatten. Alltså om man tänker på Moderaternas rättspolitik- nu, då kanske det är få som tänker på den här typen av reformer som just handlar om individens rättighet mot staten och så och ansvarsutkrävande. Man kanske mer tänker på då kriminalpolitiken eh, och om man tänker på socialdemokraterna, då kanske man inte tänker på den här uh, folksuveränitetstanken. utan man tänker på till exempel januariavtalet där hela grunden för januariavtalet var ju att man ville värna den liberala demokratin. Eh, så hur, hur hänger det ihop? Att de här eh, målen, då, som till exempel om man tar förvaltningsmålen, det är ju någonting som väldigt många kommer i kontakt med. Det handlar ju just om att om du överklagar ett beslut om A-kassa eller CSN eller ett bygglov kanske. Eh, hur kommer det sig att de här frågorna får så lite uppmärksamhet?
1: Ja, jag tror det speglar väl. Det reflekterar väl vår samhällsanda som det kanske såg ut på 80-talet och framåt: att staten hade om inte rätt så i vart fall sällan fel. Och hela systemet med överklagan, där man då som överklagande privatperson saknar rätt till rätt sätt, bygger på utgångspunkten att en sådan inte behövs. Domstolen gör sitt jobb. Och det, det avspeglar tilltron till den offentliga makten som. Om inte ofilbar så nästan ofilbar som fanns kanske i vår nya grundlag i början på 70-talet. Sen tror jag också att moderaterna, som Adam säger, med framgång och med väldigt vikt drivit många av de här frågorna. Men till exempel, som du tog upp, Adam, frågan om embedsmänns svagare ställning efter 70-talet har, har man också övergivit. Istället talar man om. New public management, marknadsstyrning och så vidare. Så man har aldrig varit helt konsekvent även om man har varit det drivande partiet i frågorna. Och det har också gjort att det kanske lite oklart för väljarna var, var linjerna går. Mm.
3: Jag tror att en stor anledning till att frågan inte kommer upp så mycket det är ju att det inte finns någon tydlig politisk konfliktlinje. Till skillnad från om du kollar brott och straff där finns det en klar liksom moralisk aspekt det finns olika empiriska data man kan försöka få in i den debatten. När det kommer till hur man handlägger bygglov så finns det ju inga klara, raka motsättningar. Det finns ju inte de som vill ha bygglovsmodell A och de som vill ha bygglovsmodell B. Utan det här är ju ganska mycket ett, ett finslipande av ett, ett, ett regelverk där det råder väldigt mycket konsensus. Sen tror jag att man, man ska komma ihåg att det är bra att inte ha så mycket förvaltningsdebatt. För att det tyder ofta på att förvaltningen fungerar ganska bra. Och den har ju gjort det i Sverige. Det har varit en av våra stora institutionella fördelar. Att man har haft högt förtroende och, och hög... Liksom, genomlysning av förvaltningen. Och jag tror att vi kommer att behöva, tyvärr då prata om de här frågorna mer framöver i och med att det här är saker som man har levt på väldigt länge, det är gamla meriter men nu så har man helt plötsligt andra förutsättningar vi har helt, helt andra typer av, av utmaningar idag jag tycker att, för att ta en väldigt specifik fråga, religiösa friskolor och tillstånd för de här koranbrämningarna tror jag är en sån grej som men det hade ju aldrig kommit upp tidigare den här typen av starka intressen som, som sliter i, i förvaltningen. Jag tror att det kommer bli betydligt vanligare. Sen tror jag att människor har en mycket, mycket högre förväntningar idag. Att du kommer inte längre kunna få ett brev från kommunen där det står så här ska du göra, utan att man kommer att försöka ta sig sin rätt. Och då kommer de här frågorna upp. Och då, den, den övervintrade socialdemokratiska modellen som ju egentligen var, liksom, är, är föråldrad redan idag, den kommer att bli allt mer apart, tror jag, när, när individer kommer försöka driva sin individuella rätt på ett helt nytt sätt.
2: I grunden kan man väl också säga det att även om den stora diskussionen och fina orden kring liberal demokrati och så vidare absolut gärna kommer upp så är den här typen av liksom förvaltningspolitiska reformer som vi i det här samtalet kanske intresserar intresserade av i grunden ganska tekniska. Och det är svårt att sätta sig in i de frågorna och få till en men, eldfängd debatt. Dels för att det är svårt med konfliktlinjerna som Adam säger men också för att det är, det, det är krångligt stoff. Liksom. Um, sen tror jag heller inte att man ska underskada, ju just apropå den här frågan, men varför engagerar liksom förvaltningssidan av rättspolitiken så lite? Ja, det är, vi har fler förvaltningsmål i underinstansen än vad vi har ja men brottmål. Men det är ändå det är dryga 200 000 om året, det är en liten del av befolkningen. Det kan inte uteslutas att det är många personer som återkommer och man tänker på varför... Liksom kriminalpolitiken engagerar så pass trots att det inte är jättemånga som är utsatts direkt så är den hypotetiska risken för att hamna i en sån tvist betydligt mer engagerande på ett känslomässigt plan än så risken för att kanske hamna i en bygglovstvist någon gång om man tänker att det här händer nog kanske inte med, men det kanske gör det så engagerar det ändå inte lika starkt känslomässigt som liksom risken för att hamna i, en, i ett brottsärende mm. Mm.
0: Men om man tänker på en sån här konkret fråga, du och jag Adam, vi har ju skrivit en debattartikel i Svenska Lagbladet förra veckan som eh, handlar om eh, rättegångskostnader i förvaltningsmål. Mm. Och jag tänker att vi bara ska förklara lite kort vad det handlar om. Och det är helt enkelt så att när man som enskild idag överklagar felaktiga myndighetsbeslut om man då behöver juristhjälp så ersätts inte de kostnaderna, även om man då vinner mot staten. Mm. Om man stämmer staten i allmän domstol alltså i tingsrätt eller hovrätt eller högsta domstolen, då så eh, får man sina kostnader om man då behöver juristhjälp ersatta om man vinner. Mm. Så det är som skillnad där om man stämmer staten i allmän domstol eller om man då överklag överklagar ett felaktigt myndighetsbeslut i en förvaltningsdomstol. Varför ser det ut på det här sättet, Adam?
3: Ja, jag tror att här lyckades vi hitta en ganska principiell strid i ett väldigt tekniskt ämne. Rättegångskostnader är ju någonting som bara berör liksom processande jurister egentligen. Alltså anledningen till att det ser ut så här det är ju för att i Sverige så vill vi ju egentligen inte ha förvaltningsrätter. Alltså tanken har ju varit att vi ska ha allmänna domstolar där man prövar tvister om eh, vårdnad och brottmål och pengar. Och så skulle vi då ha myndighetsväsende på andra sidan som tog hand om relationen mellan individ och det allmänna. Och sen har man liksom tvingats utmönstra ett slags mellanting som är förvaltningsrätten förvaltningsrätterna som är vars uppgift är helt enkelt att hålla koll på myndigheterna och, och dit man kan vända sig om man menar att man har fått ett felaktigt myndighetsbeslut. Och det här är ju någonting som man inte egentligen har velat. Det har varit ett jättestort motstånd. Man har velat skilja på liksom myndighetsutövning, det politiska och det som är att slita tvister mellan en, enskilda. Så det finns liksom en, en principiell, ett principiellt motstånd där. Om man kollar på förvaltningsrätten och hur det går där så visst det är det väldigt lätt att överklaga till förvaltningsrätt. Det, det krävs nästan ingenting. Men sen så är det ju också väldigt, väldigt, väldigt svårt att döma och vinna mot staten. Det är extremt sällsynt att man vinner framgång om man överklagar ett, ett myndighetsbeslut. Och då har ju också tanken varit lite grann som, som Marte var inne på att förvaltningsrätterna är någon slags halvmyndigheter så att de ska liksom ta hand om ditt överklagande och stå för all utredning och pröva målet igen. Och de har man sagt så här, jo men då behöver du ju inte betala för en jurist. Du ska inte driva ditt eget mål. Det är som att du går till myndighet nummer två och får ditt ärende liksom över... De tittar över ditt ärende. Problemet är att... Dels så tror jag inte att den här modellen fungerar i och med att du kommer inte kunna vinna. Om en myndighet har fattat ett beslut på en utredning då kommer du kunna behöva komplettera den i väldigt många fall för att ta till vara din rätt. Och då kommer man behöva viss typ av juristhjälp. Så det är ju det som är den ideologiska frågan här. att När personer vill överpröva myndighetens beslut då... Måste man ha hjälp att, i alla fall i den mån man behöver, få jurister betalade om man vinner?
0: Men om man tänker, för det här målet var ju uppe i Högsta förvaltningsomstolen. Högsta förvaltningsomstolen kom fram till att man inte kunde få sina rättegångskostnader då betalda om man då har rätt gentemot staten. Och de gjorde lite en liten passning till lagstiftaren. Och det här är ju en fråga som man har tittat på. Ganska många gånger. Martin, vad finns det för förutsättningar att göra någonting åt det här liksom nästa mandatperiod mot den här bakgrunden?
1: Jag tror det finns goda förutsättningar i vissa typer av mål. Det, det kanske inte handlar om körkortsmål eller CSN-mål där det finns ett, ett stort behov av, av biträden eller olika typer av rättshjälp. Utan socialförsäkringsmål, eh, vi har ju hela LSS, alltså personlig assistans som är en rätt, rättighetslag. Där, som, som har en väldigt stor, så här, stor betydelse för den, för den enskilde. Sen har vi också sett, vi har sett långsamma förändringar till det bättre. Att myndigheternas utredningsplikt var tidigare något som särskilt följde av, nu blir det tekniska och förvaltningsprocesslagen. Nu är den uttryckligen inskriven i förvaltningslagen. Och det, spel, det är ändå så här: något som ändå spelar roll på sikt. Att det, det skapar en kultur av att utredningsplikten blir tydligare och att medborgarna också känner till att myndigheterna har ett, ett utredningsansvar. Sen har det också varit väldigt oklart hur långt det sträcker sig. Det sträcker sig ju lite olika på olika rättsområden. Men det, det går en, ändå en, en riktning mot bara att målet måltart mot att frågan blir viktigare. Och jag tror också att här har vi hela europeiseringen. Att rätten blir, har blivit mycket mer europeiserad. Vi tittar på Europa konventionen, i, i det svenska sammanhanget. Och där har vi sett den, den stora riktningen mot rätt till domstolsprövning, och så så och i den meningen också en diskussionen om rätt till rättshjälp.
0: Man kan ju säga att det har funnits en tendens inom juridiken att man gör liksom olika offensiver när det kommer till den här typen av frågor. Och då tänker jag såklart på det faktum att man nu kan få skadestånd om staten har kränkt ens grundläggande rätt enligt grundlagen sen 2014. Och det var ju någonting som inte det fanns, vad ska man säga en, en politisk eh, vilja att göra någonting åt utan det var ju en juridisk vilja, man processade ju det här och det var högsta domstolen som uttalar de här principerna och inte då lagstiftaren hur kommer det sig att det har varit på det sättet att den politiska viljan har halkat lite efter
1: det är väl lite av samma vi har ju sett också en, vi har ju sett en allmän juridifiering i samhället vi har sett en högsta domstol som har i flera fall, så här, fattat beslut som, en, som har fått, också fått kritik. Och jag tror att vi i en borgerlig högersvärd har ju länge bejakat, inte bara oberoende av domstolar, utan det har funnits en, en viss här, positiva inställning till någon form av också rättslig aktivism. Jag tror att vi ska också ska passa oss lite för det. Uh, idag är det ju vänstergrupper som använder, försöker så här, politisera domstolar. Man vill för en klimatfrågan i domstol att domstolarna ska överpröva och till exempel så vi, att att, att, att vår, så oberoende domstolar är inte, är inte exakt samma sak som att, domstolar, att stärka domstolarnas makt tror vi såklart med oss men att juridiken har spelat tyngre roll för rättigheter har samtidigt något att välkomna. Det gäller ju den här typen av frågor eller äganderättsfrågor skattefrågor där juridiska resonemanger tidigare vägde lättare och där, där ser vi också en europeisering av svensk rätt. Mm.
3: Jag tror att det, det ligger väldigt mycket i det där att visst vi välkomnar ju domstolarnas roll som upprätthållare av, av individens rättigheter och att man faktiskt tar den rollen som man ska ha att vara att, att, att även granska den offentliga verksamheten men att det här är ju en fin linje och jag menar högsta har ju blivit ganska kritiserad för att man väljer en sån aktivistisk linje. Jag tror dock att mycket av det här handlar ju om att, att rättigheter i Sverige har varit lite av trojaner. Alltså man har infört olika typer av dokument och, och lagstiftning utan att riktigt ha koll på vad de innebär. Och så har, man, har de haft väldigt, väldigt lång livstid där de liksom har ätit sig in eh, i, i samhället. Och det viktigaste där kanske är eh, när man inkorporerade Europakonventionen på, på 90-talet. Men nu har man nog kommit till vägsände eh, i många frågor- och då tvingas politiken ta de här frågorna som är både komplicerade som vi har varit inne på men också eh, principiellt svåra framförallt för socialdemokratin som helt plötsligt då ska byta fot och säga att jo, men vi har ju alltid varit för det här systemet när man ju så uppenbart har motarbetat det hela tiden.
0: Eh, Linnea, du ska ju... Skriva på Svenska Dagbladets ledarsida i sommar. Väldigt roligt, grattis. Och eh, du var ju med i en intervju när du pratade om vilka frågor som eh, du ska skriva om. Och då lyfter du just den här frågan som alltså ansvarsutkrävande och den svenska förvaltningsmodellen. Hur kommer det sig att du vill skriva om just det?
2: Vi har ju varit inne på liksom, vikten av den starka fungerande förvaltningen. Och där ser vi att den har blivit sämre över tid och om man som jag har ett grundläggande ideal om att staten ska vara liten, men den ska vara stark, den ska vara förutsägbar, den ska värna den enskildes rätt och det ska vara ett ramverk men det ska vara tydligt och rättigheter ska finnas tas tillvara och så vidare är förvaltningens funktionalitet och möjligheten att reglera problem inom förvaltningen genom ansvarsutkrävande mot enskilda tjänstemän och så vidare och så vidare centralt för att upprätthålla en förvaltning av god kvalitet som det är drägligt för en enskild att behöva möta.
0: Jag förstår den här församlingen som att ni är mycket positiva till möjligheterna att arbeta med de här frågorna under nästa mandatperiod. Och om vi då får drömma fritt om den svenska förvaltningen och rättigheter. Vad ser ni för reformer som kanske är absolut mest akuta för att adressera de här problemen? Martin?
1: Jag kan tänka mig att på olika sätt stärka lagrådet allt från kansli till lite tydligare rätt i lagstiftning, tydligare här, regleringar i lagstift grundlagen. Även GIO, justitieombudsmannen som säger riksdagens ombudsman, folkets ombudsman, att granska lagar. Eh, kanske tjänstemanna ansvar, alltså att eh, de statliga ämbetsmännen, även kommuners tjänstemäns arbete underkastas lagarna tydligare. Och sen är jag också lite rädd. Jag har sett så här, i Moderaterna och Kristdemokraterna finns det diskussioner idag om att socialtjänsten ska få rätt att besöka personer med försörjningsstöd och ekonomisk bistånd på ett sätt som inkräktar deras privata sfär. Och där väger plötsligt rättigheter väldigt lätt. Och rättigheter ska väga tungt även för de som har ekonomisk bistånd. Så det finns anledning att också ha eh, disselpivan i munnen ibland tror jag.
3: Oj, Hur länge får jag, hur får jag svara? Det finns så mycket att göra. Jag, jag skulle vilja ta upp två saker eh, som båda har, på ett sätt har kommit upp men som jag inte riktigt vet om de kommer att flyga. Det första är att vi måste. Tillsyn är något som är väldigt svårt i Sverige. Och det har många anledningar. Vi, vi har liksom ett kommunalt självstyre som väldigt ogärna vill ha statlig tillsyn. Det ser vi inte minst när det kommer till skola och eh, omsorg. Eh, men vi har också en, en idé om att all tillsyn i Sverige är liksom informell. Jag menar, hur många andra länder skulle man ha liksom, en tillsynsmodell som, i form av GIO framförallt som handlar om kritik? Det vill säga att du aldrig har skarpa sanktioner mot någon som gör fel. Vi måste tänka om det och, och en viktig del i att få till en liksom, starkare förvaltning i den liberala traditionen handlar ju väldigt mycket om att få till en mycket, mycket skarpare tillsyn som, är, eh, som faktiskt kommer till rätta med problemen. Det finns jättemånga exempel på när GIO har kritiserat... Ja, Framförallt kanske polismyndigheten då, som verkar vara absolut segast av alla. När man har kritiserat hundra gånger och ingenting händer. men Då har man ju byggt en tillsynsmodell som är helt som passar i en annan värld än den som faktiskt finns. Och så det andra så skulle jag vilja ta upp min käppest om utnämningsmakten. Jag tror att vi behöver göra om hur vi utser statens högsta tjänstemän. Det är... Det är en slags mellanting. Egentligen är det kanske det, den värsta av alla utformningar. Det är liksom både det här kungliga prerogativet som sedan har kapats av socialdemokratin. och Där skulle man behöva styra upp det och få till någon slags ordentlig ansöknings- och tillsynsprocess över hur man utser de högsta tjänstemännen.
0: Jag har väldigt svårt att tänka mig att alla Smedjans lyssnare inte har hört om det här förslaget om utnämningsmakten men man ska ju säga att utnämningsmakten är alltså makten för regeringen att välja så att säga myndighetschefer och ja. de svenska myndigheterna är ju självständiga och regeringen får inte lägga sig i enskilda myndighetsbeslut och det här har ju du Adam visat i en rapport för Timbro eh, miss, har missbrukats av regeringen Löven mellan 2014 och 20 20, mm. där den absoluta majoriteten av de politiska tillsättningarna har då getts till Socialdemokrater.
3: Mm. Så sen som den här veckan, så, eller förra veckan så såg vi ytterligare en topptjänsteman som Socialdemokraterna ville bli av med från regeringskansliet, som var statssekreterare och som fick en myndighet i form av Tillväxtverket eh, att råda framöver. Det här måste man, det måste få ett slut.
0: Det är en, inte en trilogi det är en mycket längre serie än så som bara pågår och pågår. Linnea, dina viktigaste reformer?
2: Oj, jag skulle vilja säga att det viktigaste redan sagts av det kloka sällskapet, eller man ska säga, Ett ytterligare poäng är just det här med kommunerna och kommunernas möjligheter att, ja men göra lite som de vill utan att tillsynen av den kommunala verksamheten egentligen fungerar. Jag har inga skarpa förslag där, men det är absolut något som skulle behöva diskuteras betydligt, betydligt mer.
3: Skulle kunna ha viten till exempel när kommuner inte gör som domstolar, domstolar säger? Det är en sån fråga som jag har diskuterat.
2: Just det, vi har inte ens det. Nej.
0: Jag tänker att vi ska avsluta den här diskussionen med... Eh, Ytterligare en diskussion som kanske också framförallt handlar om Moderaterna. Och vi har ju pratat lite om kriminalpolitiken, varför engagerar kriminalpolitiken så mycket i relation till då förvaltningsmålen, den, den sidan av juridiken så att säga. Och då undrar jag, kan en borgerlig rättspolitik både så att säga innehålla de här elementen i kriminalpolitiken som handlar om ja men det som kallas hårda tag i kombination med det här patoset när det kommer till individens rätt. Och finns det situationer ja men Martin du tog upp en sån situation där man vill göra hembesök kanske när man då betalar ut ekonomiskt bistånd och då har ju man såklart även om man går på försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd att man har ju såklart en rätt till sitt privatliv och sitt hem som alla andra bara för att man får bidrag från Eh, kan ni komma på några sådana situationer där det skulle kunna uppstå en konflikt mellan den här viljan till en effektivare brottsbekämpning och då rätten till integritet? Eh, och som sagt, kan en, en borgerlig rättspolitik innehålla båda de här momenten?
3: Ja, jag skulle nog säga att de förutsätter varandra på ett sätt. För att att ha en skarpare tillsynsmodell, att ha eh, bättre sätt för enskilda att komma till sin rätt det är väl aldrig så viktigt som när man ska skruva upp repressioner när det kommer till andra eller till brottsbekämpande myndigheter. Jag tror att ska vi fortsätta med både lösa boliner och väldigt stora befogenheter det är då det kan bli, kan bli riktigt illa. Eh, och, och framförallt om man kommer till polisens verksamhet som är väldigt oreglerad idag och som man kämpar med från min polismyndigheten själv kämpar med näbbar och klor för att behålla all form av oreglerad kompetens Ska vi fortsätta ha det så och skruva upp repressionen med till exempel eh, lättare att tillgripa tvångsmedel, större, hemlig, större fokus på, på hemliga tvångsmedel, jag menar, då kan det bli riktigt illa. Däremot tror jag att om man kan skruva upp tillsynen och, och få den att fungera och få skarpare gränser till vad, vad polisen och andra eh, brottsbekämpande myndigheter får göra, då tror jag att man kan höja repressionen ganska långt eh, från dagens eh, nivå när man har Nej, idag har man istället lite liksom, marginal vad gäller kompetensen. Kan vi, kan vi få till en skarpare reglering så tror jag att man kan gå betydligt, eh, kan bli, bli mycket, mycket mer träffsäker.
0: Martin, vad säger
1: du? Ja, det var ett bra resonemang. Jag tänker på ett annat konkret ärende det är, som också varit som också kritiserats inom Moderaterna på en del stämmor. Det handlar om just det förvaltningsärende. Det handlar om rättshjälp till asylsökande som då och då kritiseras. Det har vi ju ett av få delar av förvaltningsrätten där man får rättshjälp. Och den har diskuterats, kostnaderna har varit väldigt höga. Där kan man se att hur viktig rättshjälpen är att den stärker rättssäkerheten. Men den gör också asylpolitiken väldigt legitim. Och den som sen får ett avslag av migrationsdomstol och migrationsöverdomstol efter en process där man också haft juridiskt stöd. Den, ett avslag har då en väldigt stark legitimitet- och ja, så är det svårt att kritisera det, opinionen, då får hela migrationspolitiken en, en stark legitimitet och vi kan också avvisa och utvisa personer som inte får stanna här och hänvisa till att processen har varit som den ska vara, rättssäker och det har varit en, 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 en process där asylsökandes rättigheter också har beaktats fullt ut. Och Här ser vi hur rättshjälpssystemet får ett individuellt betydelse men också betydelse för så här, hela politikområdet.
2: Väldigt, väldigt klokt. Um, och till liksom, jag, men, så här, ja, jag håller helt med Adam om att så um, brottsbehandlingar och identiteten förutsätter varandra. Och där kan man väl återigen se att men, statens åtagande att skydda medborgare från varandra är ju ett sätt att skydda men, oskylda människors rättigheter. Och det, det förutsätter vissa inställningar för från andra. Ja, så kommer det ofrånkomligen vara. Men när man diskuterar hårda tag... Så är det ju som vi varit inne på ofta att det blir en fråga om ännu fler befogenheter och mer befogenheter eh, oreglerat utan fungerande tillsyn. Om man istället fokuserar på men, resurser så att det finns förutsättningar för en effektiv uppföljning inom tydliga ramar kan man återkomma väldigt mycket utan att men, lämna be befogenhetsgänsterna allt luddigare och förutsägbarheten allt sämre.
0: Man kan väl också säga att en, en viktig aspekt också kan vara att hålla liv i den här diskussionen och de här frågorna så att säga parallellt med diskussionen om kriminalpolitik så att det ena perspektivet så att säga alltid följs av det andra. Eh, så att man kan göra den typen av avvägningar som man såklart måste göra om man vill ha till en effektivare brottsbekämpning. Eh, jag tänker att vi med de orden ska runda av för idag så jag vill tacka er Linnea Dubois, Martin Thunström och Adam Danieli för att ni var här och diskuterade med mig Tack, tack så jättemycket Tack så mycket Och vi hörs som alltid nästa vecka i Smedjan-podden och fram tills dess så hittar ni oss på smedjan.se.